0: Хорошая неделя. Мы начинаем наш традиционный рок Торы. Впереди неделя. С Божьей помощью. Да? И мы продолжаем изучать самую важную тему. Самую важную тему в Торе, так утверждает Рав Шаломаруш. Он говорит, что если научиться... Весь смысл Торы это соединение со Всевышним через благодарность, через благодарность Всевышнему и это, все остальное это инструменты, а благодарность это цель, это, я не знаю, главный инструмент, назовем это так, тоже это не цель, цель это соединение со Всевышним и благодарность это главный инструмент по соединению со Всевышним. Так, как меня видно, слышно везде, во всех сетях, я думаю, хорошо, и в Телеграме, и в Фейсбуке, и мы продолжаем тему, которая сейчас самая для нас актуальная, для, особенно для тех, кто живут в Израиле, в Украине. Ну, я думаю, что для многих людей, потому что большинство людей вообще задумывается о Боге в моменты, когда плохо. И задумывается, и начинает искать путь к Богу. И естественно, что когда идет война, всем плохо, то есть в войне не может быть хорошо никому. Это самое страшное вообще, что есть в мире, это война. И те, кто живут на территории военных действий, они это чувствуют, они это знают, они это видят, они это переживают на себе, видят вокруг, что война это страшно. Я, кстати, слушал вчера как раз, мне прислали, генерал Лебедь такой был, генерал Лебедь, и он говорит, я, говорит, ненавижу войну, генерал Лебедь, что, говорит, война это страшно, она начинается по глупости, а заканчивается всегда страданием. И это первое, он говорит. Второе, что это страшно, но все же войны, говорит, даже столетние войны заканчиваются переговорами и миром. Он говорит, так зачем тогда война, если все равно все закончится переговорами и миром? А третье, он говорит, людей, которые погибли, никто же не вернет уже. И их матери, и их жены, их дети, они же все страдают. Поэтому, конечно... Война – это страшно, но ну и болезнь – это страшно, когда, не дай бог, у кого-то кто-то близкий заболевает, или сам человек заболевает, особенно если это болезнь, которая там какая-нибудь смертельная, или, или страдание, или дети, не дай бог, заболевают, то в момент страдания человек автоматически, я не видел ни одного человека, который бы не обратился ко Всевышнему и не начал молиться. Очень интересная, кстати, история. Вот во время этой сейчас войны, в Израиле освободили, освободили как одну заложницу. Всего из 240 человек освободили одну заложницу. Ар, ну, армия, спецназ была операция по освобождению. Ее освободили. Так ее мама перед этим, она сделала, вот есть в Торе есть сгулот. Сгулот это как волшебные средства. Как ну, такие спецсредства, которые делаются. И она сделала все, что только можно. Одним из этих была благодарность Всевышнему за то все хорошее, что он делал для нее, для ее дочери. И она прям перед шабатом сделала благодарность. Ее брат родной, он не соблюдал до этого шабат, он сказал, я буду соблюдать шабат, если ее освободят. И, в общем, она сделала все, что только можно было. Внесла Сафертору, написала там, ну в общем, все, 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 что только есть в Торе, чтобы спасти свою дочь. И ее единственное освободили, эту девушку. Это какая-то была фантастическая вообще удача. Ну, то есть, не, нет объяснения. 240 человек в заложниках, и всего лишь наш спецназ сумел освободить одну девушку, чья мама осознанно сделала все, что нужно в Торе и благ, благодарила Всевышнего. Это была одна из главных вещей. Кстати, если Яков, если сможешь найти, вот Яков Тадин, если сможешь найти рассказ об этом, есть видео, на, я думаю, что уже и на русский перевели. Если нет, то можно сделать титры, перевести рассказ про вот эту маму, которая все она сделала ради спасения своей дочери. И вот, значит, говорит нам Рав что как раз вот этот вот, что он советует? Он говорит, смотрите, во время испытания, когда все плохо, нужно благодарить Всевышнего и верить. И этим ты приводишь спасение в этом испытании. Так он говорит. Вера в момент испытания. Три четвертый урок на сегодня. В момент испытания невозможно понять, что все к лучшему. И вот это как раз и следует усвоить крепко-накрепко. Что если ты не понимаешь, что у тебя нет логичного никакого вывода, это не испытание. Испытание это когда ты реально не понимаешь где здесь лучше? что это вообще не лучше? то есть ты логикой, всеми своими интеллектами и так далее, ты понимаешь, нет, это это плохо. И что? Если бы в момент испытания человек знал, что это все к лучшему, никакого испытания не было бы вовсе, это не было бы испытанием. Сама суть испытания заключается в том, что человек ясно видит, сколько плохо происходящее с ним, и все равно находит в себе силы сказать «я ничего не понимаю, но верю, что все к лучшему». Я не понимаю предопределения Всевышнего, не знаю, как это повернется к лучшему, но верю, что все во благо. Я не могу узнать, каким будет последний ход. Тогда происходит чудо. Теперь он говорит такую вещь. Если бы человек работал над благодарностью еще прежде, чем пришла беда, изначально благодарил за все, не принимая ничего как должное, видел бы добро, сделанное ему Всевышним, у него не было бы никаких бед. То есть тут мы видим, что испытание благодарить, когда тебе хорошо, оно по равности рав... такое же равно сложное, как испытание благодарить, когда тебе плохо. Значит, в Торе написано, что Бог сказал Мушерабейну, что когда вы придете в землю Израиля, расположитесь, все получите, в этот момент испортится народ. И он сказал так, что там есть такие слова, что и зажирелый шурун, вайшамен, и шурун. И шурун это еще одно название еврейского народа, прямой да, переводится. Вайшамен, он стал жирным и стал брыкаться. То есть, когда человеку хорошо, для него огромное испытание сказать спасибо Всевышнему. Почему? Это как раз гордыня, это как раз я все это сделал и принять все как должно и так далее. То есть, теперь, если человек, когда ему было хорошо, он не благодарил, не прошел то испытание. Потом ему становится плохо. Зачем Всевышний делает ему плохо? Значит, если человеком случается какая-то беда, Боже упаси, пусть он знает, что это можно поправить. Нужно просто все больше и больше благодарить. Говорит Рав тогда Всевышний, он идет человек по жизни. Ему все хорошо, хорошо, он не благодарит. он Все ему плохо, ноет, жалуется и так далее. Он падает в яму. Как ему вылезти из этой ямы? Он просит Всевышнего, ну, пожалуйста, вытащи меня из этой ямы. Вот я тогда уже буду благодарить точно. Всевышнего вытаскивает. У всех у нас было много маленьких ямочек таких, когда было хорошо, потом плохо. Ой, я бумажник потерял, Господи, где же мой бумажник? Как же мне его найти? Ух, нашел, нашел. Вот я молодец какой, да, класс вообще, бумажник нашел. Да, я молодец. Блин, а денег не хватает, не хватает мне денег, нет вот по этой схеме живут люди. Так вот, если он падает в маленькую ямочку, Бог его вытаскивает, он спасибо не говорит. Опять ноет. Опять падает в маленькую ямочку, просит Всевышнего, Бог его вытаскивает, спасибо не говорит. И не радуется тому, что было. Тогда он падает в большую яму. Когда он падает в большую яму, что делать? Нужно просто все больше и больше благодарить. Это и будет самым лучшим исправлением причины, из-за которой на него обрушилась беда. Говорит Раф Шалмаруш. То есть яма наступает за то, что когда было все хорошо, ты не благодарил. Когда ты в яме говоришь спасибо Всевышнему, я верю, что все к лучшему, я знаю, что ты мне делаешь только хорошо, это, это испытание, сказать такое, когда тебе плохо, это огромное испытание, но это как раз является исправлением того, что ты не говорил спасибо, когда было хорошо. Дальше он пишет, что... Неприятности приходят как исправление какого-то греха. Как его исправить? Главный грех он пишет в неблагодарности. Значит, величайшие обвинения на небесах против человека таковы. Почему ты не говоришь спасибо? Беды постигают его для того, чтобы он вспомнил, как хорошо ему было прежде. Когда он воспринимал это как должное и не благодарил за это. Всевышний хочет научить людей, что нет должного. Но все обусловлено предопределением, милостью и милосердием Всевышнего. Все беды приходят для того, чтобы, найдя спасение от них, человек сказал спасибо и понял, что ни в коем случае нельзя забывать о благодарности за все, когда тебе хорошо. Этим ты создаешь как бы иммунитет от беды. И это сложно. Это похоже, знаете, на что? Вот есть человек, который, например, он делает ежедневно зарядку. Ему ежедневно сложно. То есть он ежедневно в мини-дозах получают страдания. Вот я делаю зарядку, мне каждый раз мне не хочется, мне больно, мне там неприятно и так далее. Но я понимаю, что если я месяц не буду это делать, я месяц отдохну, месяц я буду вставать и вообще без зарядки сразу же что-то делать. Даже могу лишних 10 минут лежать в кровати, просто расслабляться и думать, как вот классно лежать в кровати не делать зарядку. Но через месяц мышцы ослабнут, где-то спазмируются, где-то ослабнут, где-то то, где-то то, и начнутся какие-то боли, то у меня постоянно прострелы были в пояснице, раз в месяц прострел, падаешь, не можешь встать, то еще что-то. То есть ты всегда выбираешь, или ты выбираешь страдания, преодоление в микродозах ежедневно и избегаешь большого концентрированного страдания, или ты выбираешь э, кайф постоянный и потом большое страдание благодарить Всевышнего, когда у тебя все хорошо, и то, что ты воспринимаешь, это как должно. То, что ты дышишь, то, что ты ходишь, то, что ты кушаешь, то, что у тебя есть небо над головой. И быть за это благодарным, это как делать зарядку, это сложно. Но если ты это делаешь, то тогда у тебя нет неприятностей и проблем. Если ты это не делаешь, тогда приходит какая-то проблема, которую ты молишься, просишь, концентрировано. все, пожалуйста, помоги, все, я... потом... Всевышний спасает, часто очень он спасает, потому что у человека любого, которому ну, там несколько десятков лет были болезни, операции, какие-то сложные события в жизни, у кого-то аварии, у кого-то там банкротство, ну то есть были у всех какие-то большие ямы. Теперь дальше он говорит такую вещь, да, говорит, мы выяснили, что основная причина всех бед человека это его неблагодарность. И если он станет за все благодарить, даже за дурно, он обязательно будет спасен, утверждает Равша Шаламаруш. То есть из большой даже ямы благодарность может вывести. Так почему же иногда, я понимаю, что этот вопрос может у многих из нас возникнуть, так почему же иногда благодарят, а помощи не получают? Вот один говорит, пришел ко мне и говорит, я все время говорю и говорю спасибо, а помощи не получаю. Почему? Да. Значит так Интересный же вопрос Интересный вопрос Теперь он отвечает на этот вопрос так Я ему сказал Ты говоришь спасибо, поскольку слышал, что нужно благодарить А не отверг, что все к лучшему Поэтому ты не получаешь помощи. Знай, пока ты не веришь, что все к лучшему, искренне, твоя благодарность не способна принести истинного спасения. Даже если ты тысячи раз скажешь спасибо. Главное это вера, что все определяется предопределением Всевышнего и все к лучшему. То есть, что он говорит? Вот человек, вот у меня насморк. Я говорю спасибо, 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 спасибо за насморк, спасибо. Но я искренне не не верю, что насмарк к лучшему, да? Я думаю, что мне этот все-таки нос течет? Ладно, скажу спасибо еще сто раз, может, пройдет. Говорит Равшаламаруш, не пройдет, не пройдет, потому что ты не веришь, что все к лучшему. Если бы ты искренне верил, он бы прошел. Так он утверждает. Поэтому бывает, что люди говорят, я поблагодарил, а мне не помогло. Это от того, что на самом деле они не принимают божественного управления. А говорят «спасибо» лишь поскольку слышали, что так надо. Это не благодарность. Благодарность – это когда человек говорит «спасибо» в истинной радости. И такая благодарность может принести спасение ему и всему миру. Благодари с верой, что все к лучшему. Скажи «Творец мира, я верю». Я не понимаю, что ты делаешь, но верю, что ты делаешь добро. И верю в тебя. Спасибо тебе за то, что ты мне делаешь. Вот нужно так и сказать, и все. Понятно, да? Такая очень, очень, интересная схема, очень интересная схема, которую он нам предлагает. Но с Божьей помощью постепенно можно к ней прийти и осознать, действительно осознать, что все к лучшему, научиться. Смотрите, есть как бы у нас с вами два, два направления работы. Первое направление работы – это уже с сегодняшнего дня создать предпосылку, что в будущем не было никаких проблем. Для этого нужно искренне благодарить за хорошее. То есть это просто. На самом деле это просто. Не забывайте каждое ваше движение. Вы можете сказать спасибо Всевышнему, что у меня пальцы шевелятся. И реально пощупать их и подумать, что пальцы шевелятся. Это не само по себе. Они могут и не шевелиться. Спасибо, что я вижу. Это не само по себе. Есть люди, которые не видят. Спасибо, что я вообще могу вставать, садиться, ходить, двигаться. Многие не могут ходить, двигаться. У меня сейчас один знакомый, он на нервной почве, стресс. У него начались головокружения, он теряет ориентацию. Он ну, молодой мужчина, но из-за того, что в... очень, много, очень много у него стресса, и он все очень сильно переживает и держит себе, и... С виду не видно, сам он переживает, у него большой, ну реально очень большой стресс, сложная ситуация там, и так далее. Этот стресс изнутри ему сделал какие-то там нарушения, и у него он просто кружится голова, теряет ориентацию, и все такое. Поэтому, когда вы не теряете ориентацию, у вас не кружится голова, это повод сказать спасибо. И когда вы говорите много раз «спасибо», то в этот всевышнему искренне, то вы себе как бы создаете предпосылку для того, чтобы в будущем не было никаких проблем. И это очень похоже на зарядку. То же самое, ты делаешь зарядку микро-мини-действия. Тут поприседал, тут понаклонялся, тут походил пешком, тут пробежался 2-3 минуты. То есть каждый раз, когда вы напрягаете немного свое тело и вызываете у себя напряжение, потом расслабление, потом устали, потом расслабились – и так далее. То есть каждый раз, когда вы себе делаете мини-стресс, то вы тренируетесь себя и свой организм на то, чтобы он не попадал в большой стресс. Каждый раз, когда вы себя все время стараетесь как бы максимально поставить в комфортную ситуацию, вообще вот не двигаться, не напрягаться, ничего, то в этот момент вы как бы включаете систему, которая... Это очень парадоксальная вещь, которую вот без сторы я вообще не понимал. В Торе написано, что самый несчастный человек – это истонис. Истониц это изнеженный. То есть э, человек, который изнеженный, который себя все время бережет, он себя все время хочет в комфорте, все время э, как бы максимальный комфорт, он самый несчастный, потому что любой дискомфорт, он его будет доставлять ему страдания. И он создает себе максимальную степень дискомфорта в жизни и боли, Тем, что он поднимает уровень своей изнеженности на максимально высокую чувствительность. Пример это принцесса на горошине, которая которая одна горошина и 20 матрасов, она уже не могла спать и страдала. То есть, то же самое в жизни. Человек, который говорит, для меня норма, это чтобы все было хорошо, это норма, я за это не буду благодарить то у него вся его жизнь, она ниже нормы. Потому что тут его подвели, там подвели, там невкусно, там не додали, там не так посмотрели, так то, так то. То есть человек, который задрал высоко планку своей нормы и не благодарить за все, что ниже нормы, он неблагодарный. Потому что люди ему сделали одолжение. Он говорит, ну вы же на две минуты опоздали, что это такое вообще? И начинают их за это казнить. То есть... Это очень важная такая вещь. Теперь, это первое направление работы, быть благодарным за все, что есть, ничего не воспринимая как норму, как должное. Этим вы себя спасаете от завтрашних проблем. Но если сегодня уже есть проблема, то эту проблему можно исправить, этот корень, который был заложен раньше, можно исправить только искренней благодарностью сейчас и верой в то, что Всевышний, который эту проблему дал, Всевышний же ее и уберет. Вы не знаете как, и я не знаю как, но то, что Бог делает все, что делает все к лучшему, это вопрос веры. Именно такая вера открывает для человека доступ к совершенно новому э, индивидуальному контакту со Всевышним, в котором Всевышний именно для него может делать любые чудеса. Вот такая вот система. И сегодня Раф Зелек Плистин в книге «Американский вариант» Сада Благодарности, который называется Thank you, Gratitude, Formulas, Stories and Insights, он говорит такую вещь. Составьте себе список благодарных высказываний, благодарных выражений. Я как раз составил такой список. Ну, тут есть, он на английском приводит, там, две страницы. Американизированный такой список. А я на русском написал, попросил искусственный интеллект, говорю, напиши нам для людей, которые верят в Бога, список из... В таких, которыми можно благодарить. Он утверждает, Рав Зелек-Плистин, что когда у вас есть список и вы по этому списку благодарите, то вы настолько натренируетесь, что у вас уже вы этот весь список будете через какое-то время помнить. И у вас будет очень разработанный такой речевой аппарат в плане благодарности, что совершит чудеса в ваших отношениях с другими людьми окружающие люди они нуждаются в внимании в благодарности в поддержке и чем больше вы им даете благодарности внимания, поддержки, тем лучше теперь но лично мое наблюдение как и в любом действии главное здесь не переборщить и оставаться в рамках искренности и минимализма потому что сверх акцентированные э, похвалы, в которые человек сам не верит, они не принимаются. То есть э, благодарность, которую сам человек, он не считает, ну, то есть очень важно попасть в ожидания человека. То есть именно когда вы, благодарность, похвала, они должны соответствовать ожиданиям человека. Поэтому будьте внимательны, когда вы хвалите, чтобы и не уменьшить, и не переборщить. Лучше переборщить. То есть скажут, ну вот такой вот он, человек сверхблагодарный, сверх такой эмоциональный. Но не додать, это хуже. Потому что люди страшно обижаются, когда вы делаете для них хорошо. Когда они делают для вас хорошо, вы их не благодарите. Страшно обижаются. Значит, список на русском благодарности я поставил его где? В телеграм-канале Вайкра, вы можете прочитать. Очень хороший список. Спасибо, я прям по списку сейчас пройдусь. Спасибо за вашу доброту и внимание. За то, что вы приходите на урок. Спасибо вам огромное. Я очень ценю вашу помощь и поддержку. Действительно, ВАИКРа существует за счет вашей поддержки. И месяц октябрь мы сделали на 500% больше просмотров и всего, потому что больше мы получили помощи на 50%. То есть есть отчеты по для всех партнеров, спонсоров, мы выслаем полностью отчет, сколько собрали денег к вашей помощи, куда они пошли, какие проекты, сколько уроков Торы, сколько по всем сетям, у нас же есть по всем соцсетям огромное количество уроков Торы. Хорошо, спасибо вам за это. Вы очень щедрые и заботливые. Спасибо вам, что вы не только помогаете деньгами, но делитесь уроками, подписывайтесь на все сети. Спасибо Всевышнему за то, что он послал вас в мою жизнь. Представляете, какое красиво. Можете это сказать каждому человеку, который сделал вам что-то хорошее. Спасибо Всевышнему, что послал вас в мою жизнь. Это на русском. Зайдите в Айкра, как раз канал Айкра в Телеграме. И вы можете там почитать весь список, который я вам подготовил. На английском он предлагает такие слова. Я всегда помню, как вы помогали мне, когда мне это было нужно. Такое красивое. I always remember how you helped me when you needed it, when I needed it. I am grateful for all my... Я благодарен за все огромное количество вещей, которые вы сделали для меня. Я благодарен за вашу благодарность. Да, все, кто меня сейчас благодарят, значит, я благодарен вам за вашу благодарность. I am grateful for your gratitude. I appreciate what you did for me. Я опришаю это, как я тоже благодарю за то, что вы делали для меня. Ну и так далее, и так далее. То есть очень классный список, который, который, если вы будете его использовать, то вы прямо увидите фантастическое улучшение в ваших взаимоотношений с людьми. Спасибо Всевышнему за вашу мудрость и опыт. Вы очень внимательны и замечаете мелочи. Вы очень гостеприимный и дружелюбны. Спасибо Богу за вашу силу и энергию. Хорошо, дорогие друзья, спасибо вам. Вот список есть э, воикра, как раз есть список воикра в телеграме. Вот вы можете сегодня потренироваться всем своим друзьям. Давайте сделаем упражнение всем своим друзьям, родственникам. Пошлите хотя бы по одной, по две благодарности, напишите и в комментариях можно тоже тренироваться людям давать благодарности. Вы увидите чудеса, которые придут в вашу жизнь. Все И чтобы заслугу наших с вами молитв, благодарности, заповедей, дзятий, уроков Торы, чтобы заслуга этого остановились войны, чтобы прям закончились они реально в ближайшую, вот на этой неделе, давайте прям на этой неделе, рош ходышки слев, чтобы все злодеи были уничтожены, чтобы чтобы добрые, хорошие люди все вернулись домой, чтобы не было все солдаты вернулись домой, чтобы никто не погибал, чтобы зло, которое провоцирует эти все войны, это просто зло конкретно, чтобы зло исчезло, и добрые, хорошие, мирные люди нигде больше не страдали. И... Потому что война, когда это идет ангел, такой уничтожитель, который он все сносит на пути. Поэтому важно, чтобы не было войны, и это самое-самое важное, чтобы в заслугу наших молитв закончилась война. Все, всем удачи, успехов, спасибо вам огромное, преогромное, и встречаемся с Божьей помощью завтра. Все, счастливо.